0: Vad är egentligen en workshop och vad är det workshopmetodik kan bidra med i innovationsarbete som klassiska möten inte riktigt kan? I det här avsnittet pratar jag, Samuel Stenberg, med min kollega Tove Mohall om centrala principer för att få resultat av sina workshops och accelerera organisationens arbete. Välkommen till ett nytt avsnitt av Transformationspodden och idag ska vi gå in på lite hantverk, det ska bli lite nitty gritty som man säger, hands on, vi ska prata workshops och då har jag en gäst med mig här som är ingen mindre än min kollega Tove Mohall, hej Tove! Hej! Du, eh, det var ett tag sedan du var med i podden. Men du är känns ju som du är liksom en hands-on-person. Nu ska det bli action. Så att det känns som att det passar utmärkt att vi ska sitta här och prata workshops. Vad är dina erfarenheter av att jobba med workshopande?
1: Eh, oj, många höll jag på att säga. Det, är ju, det gör en väldigt stor del av tiden. Och i, i princip alla projekt det är med så ingår ju eh, olika typer av workshops. Så det ska bli kul att få grotta ner sig lite grann i... I vad det är och vad som gör bra och dåliga workshops idag.
0: Mm, mm precis. Nej, men vi har ju dels nu när vi har suttit och förberett det här avsnittet så har vi verkligen upptäckt att oj det finns så mycket man skulle vilja berätta och sådär och sen har vi också märkt att det börjar komma mer och mer förfrågningar från våra kunder att det är fler och jag tror att det är inte minst nu i de här digitala tiderna och pandemin som har fött det här att man känner att vi blir lite nya sätt att arbeta tillsammans så vi har haft tidigare avsnitt i podden när vi har pratat kanske i stort om möteskultur och digitala möten och så här så att jag hoppas att det här avsnittet ska bli ett bra nästa steg från det man verkligen vill komma in lite mer på men hur gör jag då och sådär och då blir det ju det här workshop-greppet så viktigt att eh, förstå lite mer vad det innebär men som du sa också det finns, ju lite, finns lite missförstånd där ute och det finns en del dåliga workshops som pågår, ganska många tror jag mm. och, och, och mycket bra också så att eh, vi vill försöka skicka med tips och tricks och kanske centrala principer kan man väl säga då för hur man faktiskt lyckas med, med en bra workshop egentligen Eh, och om vi då ska kunna börja gräva i det här så måste vi kanske lägga någon sorts definition på plats så det är väl eh, inte mer än rätt att vi börjar med att försöka säga vad är egentligen en workshop eh, alltså du, kan, vi, kan vi definiera det vi kan börja sätta upp några kriterier för något eller eh, ett, ett workshop snarare än ett vanligt möte, vad skulle du säga är några viktiga delar för när någonting faktiskt är en, en workshop, vad är det?
1: men eh, Jag tänker att som vi ser i alla fall så är workshop ett typ av arbetsmöte eh, som passar bra när man faktiskt vill arbeta tillsammans. Eh, alltså när, när man inte ska men, kanske informera eller eh, men, diskutera och bara gnata, gnata på utan när man vill komma till action och ta beslut, då mm. passar det bättre med en workshop. Mm. Så det räcker inte med eh, men, en agenda och en mötesinbjudan utan det krävs, krävs fler saker på, på plats. Eh, både, mm. både syfte och och struktur för att, för att nå dit. Så att det krävs lite mer av en workshop än ett, ett möte. Även om båda behövs. De har ju sina, sina mm. platser båda två.
0: Ja, precis. Ja, och, och, så det är väl en viktig distinktion där som vi, som vi också vill säga. att Vi tänker ju inte med det här att, att alla möten man har borde vara workshops. Det, det, det skulle nog vara lite överdådigt. Men däremot finns det nog väldigt många saker som man försöker tackla- med ett klassiskt möte som mat. Ja, men man, sätter, man sätter agendan, det här ämnet och så skickar man ut och bjuder in ett x antal personer. Och sen sätter man sig och pratar och hoppas komma fram till någonting. Mm. Det är väl det, kanske det klassiska mötet. Eller bara någon sätter sig och delar information och alla nickar och förstått och sen är mötet slut eller någonting. Och det, och det behöver man ju ibland. Men väldigt ofta så känns det som att man... Eh, använder en sån klassisk mötesstruktur- när man egentligen kanske borde tillgripa- sådana här workshop-grepp för att faktiskt, som du säger, komma framåt.
1: Mm. Precis, det finns ju också väl det här- det här mötet hade kunnat vara ett mail. Alltså, det kanske finns samma ändå här med att- det här mötet borde kanske varit en workshop. Så har du i varje fall jag känt. Vi, vi är ju inte mötesfria heller på, på Hello Future. Men- men som sagt, det krävs ju också, det krävs ju också lite mer. Alltså alla, man skulle nog inte hinna göra alla möten till workshops. Eh, men, men det kan vara bra att, eh, att, att förstå när och kunna planera och, och hålla en workshop. För det, det blir ofta väldigt bra. Man, mm. man kommer ofta väldigt, väldigt långt.
0: Nej, men precis. Och det, det är ju det är ett bra exempel att jag tycker att ibland... Har ju vi möten, låt säga, om vi har vårt ä, återkommande marknadsföringsmöte att vi sitter och pratar igenom våra marknadsföringsaktiviteter och sådär. Det är inget som vi vanligtvis behöver ha i workshop för att då behöver man dela information snabbt och få lite snabb input på någon idé eller något sånt där och kolla att alla vet vad de ska göra och den där typen av saker. Men rätt vad det här så snubblar man in på en diskussion där man inser att oj då här fanns det tydligen jättemycket att gräva i- och du har en annan bild av problemet- kring den här nya eh, grejen vi ska ta fram- och än vad jag har och sådär. Och, och då kan vi ju ibland säga sådana saker som att- hm, vänta, det här, får vi nog, det här får vi nog ta en workshop på. Mm. Och då blir det mer att nu bestämmer vi att- Samuel kanske planerar en workshop. Och liksom då, då kommer jag tillgripa massa de här greppen- som vi ska prata om i det här avsnittet- och faktiskt planera upp en workshop- till skillnad från att vi tar bara ett till möte- och pratar ännu mer- så att, det är nog lite de, de skillnaderna som vi kommer, kommer komma in på här.
1: Exakt, ja, men precis. Men det, det behövs ju. Man vill ju också att det ska krävas, krävas en workshop eller vara, vara lägligt med en workshop som sagt. Så att det, det är mm. helt, helt enig i det. Och,
0: och sen en annan sak som jag tänkte på i, när du började definiera det här så pratade du om det här att, när man, att det handlar om att arbeta tillsammans. Alltså att en viktig del när, när vill man ha en workshop och när är någonting en workshop så tycker jag att det är väldigt centralt att en workshop handlar om att du försöker att utvinna gruppens kollektiva idékraft. Låt säga. Att du vill liksom få med allas perspektiv på ett visst beslut eller vad det då kan vara. Medan ett klassiskt möte är ofta mycket mer enkelriktat. Att här har vi då, låt säga, chefen som sitter och pratar och har alla förstått informationen, har alla förstått vad de ska göra nu kan ni passa på att ställa frågor att det finns en väldigt, det kan vara väldigt hierarkiskt och det finns en enkelriktad struktur i det, men en workshop är mycket mer att här ska vi få ut den gemensamma gruppens kraft på något sätt, eller hur, Nej, men, hur jag... tänker du kring det?
1: Precis, det Därför kan ju att den också kanske var eh, större. Man kan vara lite mer ja, men man kan vara med för att få informationen eller för att hänga med och så vidare. Men att det blir lite, det behöv, man behöver kanske inte lika många alltid i en workshop. Dels för att man ska jobba tillsammans, så att ju större workshopen blir, alltså ju fler deltagare, ju mer komplext blir det. Eh, och man, mm. man vill faktiskt arbeta tillsammans med alla som ska vara där. Så att man, man vill att alla som ska vara där känner att de, de kan och vill bidra. Så att det blir en, en, en mm. annan ä, fråga också kring vilka som ska vara med. Som vi är tillbaka till mm. vårt marketingmötet. Alla som är med i marketingmötet kanske inte kommer med på workshopen. Så att säga, utan bara Nej. de som Precis. behöver arbeta på specifika frågor.
0: Mm. Mm. Det är faktiskt en sån där också just vad gäller, jag tror att det är något man ska ha i bakhuvudet hela tiden här nu i det här avsnittet vi pratar workshops att när vi pratar om en workshop så tror jag att vi ofta har en bild av att antalet deltagare hovrar någonstans där kring oftast en 4-5 minst men helst inte mer än kanske en 8, 9, jag vet inte. Sen började det bli väldigt eh, svårt att, att ha en riktigt bra workshop. Vi fick en förfrågan innan pandemitiderna för något stort event som skulle vara alltså tänkt storleksordningen, vi ska hålla till i, på ortens ishall och det ska vara uppdukade bankettbord överallt. Alltså lite idrottsgalan eller något sånt där. Alltså det var typ 400-500 gäster. Och sa de att så vill vi ha ett workshop-element också. Och då fick vi som responderade att alltså man kan inte ha en workshop med 500 deltagare. Vi kan ha en mentimeter kanske att alla får ge input. Det är det det ni menar? Att det, att det ska vara någon typ av deltagande. Men att det är deltagande och finns en litet mått av interaktivitet det är inte detsamma som att vi har en workshop. För du kan inte ha en workshop med 500 personer. Så att det var väl kanske lite sådär, eller ganska stor missanvändning av ordet workshop i min mening då. Ja
1: men precis och det blir ju också, nu, nu blir det kanske komplext då, men det, det behöver vara mer och mer självförklarande ju större antal personer. Alltså då får man ju kanske övningar och dela upp i mindre grupper och sånt. Och Då kanske man inte har en facilitator mm. vid varje bord. Men man kanske ändå kan göra workshop-övningar och så vidare. Men det blir nog inte samma. Det är svårt att få till samma effektivitet och struktur. och eh, Just det här arbetet tillsammans, även om, om det går. Men det, är, det blir mycket svårare. Så att Om man är nybörjare så rekommenderar jag inte, inte jag vet, 50 personer, utan då. Det kan, man ta, det kan man ta senare. Börja, börja i det lilla. I alla fall om man vill öva på sin mm. facilitator. Och testa workshopformat.
0: Mm, precis. Mm. Kanske stryka 0 och gå ner till 5 från 50. <laughs> Eller 2-0 i fallet 500 som jag, som jag nämnde. Ja. Eh, ja men bra. Vi har fått lite definition på plats. Jag har pratat om att när man vill arbeta tillsammans. så får ut gruppens liksom, kollektiva kraft på något sätt. Och du nämnde också det. att När det finns ett tydligt eh, syfte och man även då tillämpar en tydlig struktur för att jobba fram till det här syftet, då kan vi börja prata om att det faktiskt är en, är en workshop då, eh, snarare än ett vanligt möte. Och jag ska säga det också, jag tänker att genomgående här avsnittet nu vi pratar, eh, för några år sedan då gjorde vi all, de allra flesta av våra workshops gjorde vi fysiskt, och nu gör vi just nu, i, i talande stund det här våren 2021, så gör vi ju, 100% procent av våra workshops digitalt så får vi se hur det blir framöver. Jag tror att det kan bli en, en ganska stor mix av det, men alla de här principerna är ju egentligen helt tillämpliga oavsett om det är en, en fysisk eller en digital workshop. Eller jag skulle säga att de måste tillämpas bara det att man kanske får anpassa sig lite då beroende på då vad det är för, om det är digitalt eller, digitalt eller fysiskt. Är det någon så där som du har känt att det här är den absolut största skillnaden, bara så innan vi dyker in mellan här det här måste man verkligen tänka på digitalt versus det här måste man tänka på fysiskt. Eller något som vi vill skicka med där? Så?
1: Nej, men det. Oj, Jag tycker att det är, det är samma sak. Det är ju att förbereda, förbereda rummet eller den digitala whiteboarden eller vad man jobbar med. Sen är det just det här: istället för att boka mötesrum så får man ju se till att alla. Kommer in på den digitala whiteboarden eller har, har förberett sig och sin workshop hemma så att säga att alla har bra lurar, eller eh, sitter vi vid en dator och sitter vid, eh, så att man inte liksom samlas två vid samma dator sånt där, så att man ser till att, att rätt förutsättningar finns på plats eh, för den digitala workshopen mm. så, att, så att den funkar. För det är väl lite sådana som, eh, mm. som man inte upptäcker att men, någon har inte ljud eller eh, hörlurar, eller eh, dåligt internet oh. och sånt. Så att det är väl. Det är väl det, det är väl att förbereda men det är ju andra sätt att förbereda. Okay.
0: Precis. Ja, det, är, det är faktiskt lustigt tycker jag. Jag tänkte på det bara, du och jag förberedde ju en, en sprint workshop så här bara för ett par veckor sedan och just det där att Dagen innan eller på morgonen så är man inne då i det digitala rummet i det här fallet. Då, liksom. Och just det här borta har vi det och här borta har vi det. Och det speglar väldigt eh, one to one så att säga. Det vi skulle ha gjort om vi hade varit i rummet lite tidigare än kunden då. Liksom. Så att, att här sätter vi upp den. Här borta har vi våra pennor. Det är precis samma typ av förberedelser mm. men ja, på det digitala planet. Och så är det ganska intressant tycker jag. Det blir, det blir ändå samma typ av frågeställningar man måste ha. Det
1: som, är, det som är enklare nu det är ju just läsbarheten på post så och sånt. Det blir ju enklare i digitala rum. Mm.
0: Hand, handstil är inte en lika tung <laughs> faktor Exakt. längre för att inte inte alls. Men, så det, det är väldigt skönt faktiskt. Innan, det tycker jag alltid är så jobbigt där man faciliterar en workshop. Ska man läsa upp allas lappar och så ser man bara fasken, jag kan inte läsa den här lappen. Och då blir det alltid en hela jobbiga stund. <laughs> Exakt. Det, det kan ju vara erkänna. väldigt fint
1: skrivet också just med, med någon typ av skrivstil. Men det är svårt ändå. Det, det kan ju vara ett tips ja. om, om att man ska skriva i, i versaler kan jag påminna om ibland om man märker att det är svårt, mm. svårt att läsa. Men det är i, i, i fysiska rum. Så det slipper Precis. det här digitala.
0: Exakt. Och på det stora hela så är det väldigt liknande. Det är i alla fall de här medel djupgående principerna som vi ska prata om här är ju verkligen. Det gäller oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Verkligen. Ja Men bra, då har vi lagt lite på plats vad en workshop är och sådär. Och som vi redan har varit inne på lite då. så... Med de här ganska lösa definitionerna handlar om att arbeta tillsammans, tydlig struktur och syfte och tydliga moment i det här så kan man ju egentligen då tänka att ja det går ju att angripa nästan vad som helst och oavsett hur stort eller hur litet det är så kan du säga att det här vill vi angripa med workshopmetodik då så att vi har verkligen ett extremt stort spann när de här principerna och liksom arbetssättet är, är tillämpningsbart tänker jag. Mm. Vad, ska vi, vad, liksom, jag vet inte, vad är det minsta man kan workshopa kring? eller vad kan, liksom, vad kan vara ett exempel, tänker du, på en ganska enkel eller liten grej som man kan säga att här gör vi en workshop på? Och vad kan vara då i andra änden liksom det här är en stor typ av uh, någonting att angripa med workshop?
1: Eh, oj, nej, men alltså jag tänker att man behöver ju inte heller en hel workshop. Man kan ju bryta ut en övning som minsta möjliga eh, workshopdel. Till exempel, man skulle mm. kunna ha... Eh, Ja, men om man ska starta en podd, och okay, men vad ska podden heta? Skulle man kunna göra en väldigt kort övning kring eh, att alla får jobba eh, och skriva på, på post-its om det hade varit, vi hade varit på plats och skriva så många idéer mm. man kan på fem minuter. Och så sätter man upp dem och så, eh, så röstar man. Så har man liksom på men, säg, 15 minuter så har man valt ett poddnamn till exempel. Det skulle ju kunna vara minsta mm. möjliga eh, minsta möjliga övning. Men alltså, det kan ju också vara... Mm. Man kan ju göra ett, en serie workshops alltså med, för att lägga mm. upp hela sitt innovationsarbete. Och då kanske man ska jobba med, mm. med samma grupp i men, några månader eller så för att, för att komma vidare. Ja. Men det är ju inte liksom, workshops är väl mer liksom ett arbetssätt. Jag, som sagt, det är ju workshops kontinuerligt hela tiden. Så det är ju mm.
0: Mm. ett
1: sätt att arbeta också. Oh.
0: Ja, ja, men precis. Och jag tänker att det, det, vi har ju, vi pratar ju mer och mer om innovation eh, här i, i podden. Och eh, innovation kräver ju skulle enligt, enligt min mening skulle jag säga att innovation kräver den här typen av arbetssätt. Alltså det handlar om att liksom, vi måste få med oss en grupp som vi vill utvinna liksom idéer ur och liksom få snabbt någon sorts samstämmighet kring och en gemensamhet en gemensam bild kring en viss idé eller någonting och kunna skapa framåtrörelse snabbt, sen omvärdera och Liksom komma fram med en ny idé och röra oss snabbt framåt igen, då behöver man ju den här typen av process och metodik som vi pratar om här med att jobba med workshops för att det fungerar verkligen inte att liksom sätta upp ett avancerat innovationssystem och från, från hög nivå ha avancerade tankar om hur vi ska jobba strukturellt så att här med innovation och så sen sätta sig och ha en massa möten enligt klassisk och pratmöten, alltså då, då kommer man inte att komma fram så snabbt som man som man behöver om man ska kunna jobba effektivt med innovation skulle jag säga.
1: Ja, jag, jag håller med. I alla fall är inget sätt som jag som jag har hört, hört om. Som någon framgångshistoria. Men...
0: Nej, nej men precis. Nej, men Du nämnde ju framgångshistoria. Jag tänker att jag tänker, det, det är väl som bara en av dem. Om man behöver något bevis för varför sån här typ av metodik funkar. Och varför det faktiskt funkar att arbeta med sån här typ av workshopmetodik. Så är ju bara att titta på hur jobbar. De bolag som leder utvecklingen, då om man tittar på vilken måttstock vi ska ha. Världens mest värdefulla bolag kanske man tittar på. Apple och Google och sådana. De, det är ju sådana som mycket sprider sån här metodik och liksom är lite föregångare. Där absolut inte inte alena. Men, men de har ju verkligen varit tonsättande i att visa hur man jobbar med sådana här saker. Så det, och det, det är om något är väl ett bevis på att det fungerar. Och sen har vi väl ganska mycket erfarenhet själv också ska vi säga vid det här laget att vi har jobbat på med. Precis. Jobba på med workshops och sett, sett det ha faktiskt effekt.
1: Men vi var ju lite inne på det innan också. Vi pratade om, om missförstånd kring, kring workshops. Vill du inte repetera mm. lite vad, vad du sa där? Jag att det var
0: ja, intressant. ja, men precis. Missförstånd. Ja. Jo, det, det kan man ju märka ibland om man föreslår till en kund eller något sånt där säger liksom att ja... Uh, ja men det uh, behöver, här behöver vi nog köra några workshops eller något sånt där och så märker man att man kanske slänger sig själv då lite slarvigt med det ordet för att man hoppas att de ska lyssna på ett avsnitt som det här till exempel förstå vad vi menar med workshop men så ser man liksom att det kommer några rullande ögon eller något sånt där att okej, okay, här personen förstår nog inte alls vad jag menar med workshop och vi får upp mer att åh, oh, ska, alla ska skriva på en massa färggrada lappar som vi sätter upp och liksom så fort vi gör det så är det en workshop det tenderar ju att vara ett element av en workshop i alla fall en fysisk workshop mm. Men det är inte det som är nyckeln så att säga. Jag tror att det ofta blir fokus på fel grejer. Eller inte vad bara du mött kring sådana där grejer?
1: Jo, men absolut. Jag, kan, jag, kan, jag kan hålla med. Jag har hört det eh, från, från eh, inte så mycket kanske kunder, Men lite när jag har berättat vad, vad jag jobbar med. Ja, ah, just det mycket gula mm. lappar. Att man har varit i sådana eh, möten. Eller, eh, där det har blivit liksom någon sån övning kanske inte helt genomtänkt. Alltid. Mm. Eh, så, och, och samma med, med brainstorming har jag också hört kring. Alltså som mm. just övning. Och jag tänker att brainstorming är ju lite, lite det som händer när man inte har planerat en övning. Så, så tänker jag i alla fall att nu det nu, nu, nu ah. kan bli det i alla fall. Att, att, att alla pratar mm. och den som, den, som har, den som är mest högljudd eller har mest att säga. Eh, eller den mest extrovert blir liksom den som, som får fram alla sina idéer. För man kan ju vara väldigt bra på, mm. att, på att pitcha idéer. Man är kanske bra på hispitch-delen av, av idégenerering. Men så finns det liksom någon mm. som sitter där och eh, har superbra idéer och tankar. Eh, eller tankar om utmaningen. Men, men att man inte vågar, eh, vågar säga dem. Eller hittar utrymme mm. för att få fram det. Mm. Eh, och då finns det ju många väldigt, väldigt mycket bättre övningar för att. Låsa upp gruppen eh, så att alla får komma till tals. Och det är ju mm. det, är det man, vill. <laughs> man vill beskriva finns då, eh, i de sammanhangen.
0: Exakt. Ja, Nej, men det där är ju en jätteviktig idé. det där kommer vi återkomma till lite en av de principerna som vi ska prata om här kring eh, eh, anonymitet och även vad som Att man kan jobba tillsammans, men ensamt, att nu sitter alla och gör det här samtidigt bredvid varandra parallellt och vidare och, och hur viktigt det är för att låsa upp, eh, låsa upp gruppens liksom, gemensamma eh, kraft och så där, och inte kväva idéer, inte minst heller, genom att som du säger: någon är hög och sen glömde jag bort vad det var jag hade tänkt liksom, mm. på min kamera. Så att det, det kommer vi återkomma till så det är jättespännande. Och sen en annan sak som jag också tror som eh, en ganska komplex fråga men vi har börjat jobba mer och mer med det här kring det som vi kallar psykologisk säkerhet. Alltså att hur man skapar trygghet för deltagare i en i workshop. Så att det finns en, alltså rent ner till hur, hur hjärnan mår, eller egentligen att hjärnan är liksom i ett ställe där man kan komma fram med idéer och känna sig trygg att liksom arbeta så att man inte har en massa system som jobbar emot och bara för att hantera stress och liksom sådana här andra saker och det är liksom ett så stort fält att det, det kan hända att vi kommer göra ett helt separat podcastavsnitt om det, så den kommer vi lite sätta parentes kring för nu, men vi kan säga att det är otroligt viktigt att det finns den här tryggheten för en deltagare när man går in i en workshop. Sen kan man ju skapa den delvis lite mer god planering och sånt här som vi ska komma in på, men, men också det här hur man rent psykologiskt skapar trygghet. Men det jag vill komma till där är att just vad gäller missförstånd och fördomar kring workshops så kan man ha varit med på workshops som har övningar i början så där ofta som syftar lite till det här att skapa psykologiskt trygghet, att nu ska vi alla toka till och så oss och låta som ett djur eller nu ska vi liksom, alla ska hålla varandra i handen och ska vi säga något, ja, jag vet inte. I, det finns många här många och sånt. Mm. Ja, precis, isbrytare. Och eh, det blir ju ofta fånigt. Det kan ofta användas utan någon riktig känsla för gruppens liksom, sinnesstämning eller något sånt där. Jag tycker att det är... Jag förstår var det kommer ifrån, men ofta så kan det eh, landa fel och då skapa liksom ett, istället för att skapa den psykologiska tryggheten så sätter det nästan som inte, ett löjets skimmer nästan inför workshop-starten istället. Eller jag vet inte vad din erfarenhet är av den där typen av, ja, som du sa, icebreakers.
1: Eh, ja, nej, men det handlar väl lite om att, om att känna in gruppen, tänker jag. Eh, vilken typ av... Vilken typ av intro ska vi ha? Ett, en klassiker som, som jag tycker funkar väldigt bra- utan att det är ju så här, man tar en runda vilka förväntningar har ni på på dagen. Det är ju en ganska, mm. ganska safe icebreaker- att i alla fall få prata lite grann och berätta lite. Eh, men, men, men just det där... Det, ja, man får känna in, känna in gruppen och vad som funkar, tänker jag- eh, Mm. Det mm. Men som sagt, det, 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 ett, helt, ett helt annat avsnitt kanske där vi kan gå in på, mm. på de frågeställningarna, tycker jag.
0: Exakt, vi, kan, vi, vi parkerar det för nu och säger att det är väldigt viktigt och mycket av det vi kommer att prata om här nu med våra principer, det kommer troligtvis att fallera om du har liksom en grupp som inte är, som inte är där mm. mentalt och som inte är redo att ä, arbeta tillsammans av då en möjlig miljard av olika orsaker. Så det, det måste vi hålla i bakhuvudet helt enkelt och så får vi se om vi kommer att fördjupa oss i det då eh, framöver. Men nu ska vi börja gåta ner i de här centrala principerna då för workshops. Eh, för att eh, som jag tror att du sa där i början så blir det ju så att när man säger att istället för att någonting ska vara ett vanligt möte där vi vi sitter och pratar och hoppas att vi landar i någonting utifrån vår standardagenda så ska vi istället arbeta tillsammans, vi ska ha en tydlig struktur och nå ett syfte vi ska ha liksom ett output inom den satta tidsramen och för att lyckas med det då behöver man ha de här principerna och verkligen liksom, för som du sa att det, då höjer man ju också utmaningen, vem som helst kan ju skulle jag säga sätta upp en mötesagenda och kalla till ett möte, göra en mötesinbjudan men det är ju inte vem som helst som liksom kan styra upp och designa en bra workshop. Som jag tror att det är många lyssnare som säkert har upptäckt. man har försökt att oj, här fanns det ganska mycket att tänka på. Så att det är lite de principerna och så som vi vill som vi vill skicka med här. Och vi tänkte börja i lite i det som hände kanske kanske allra först och försöka ha någon liten kronologi här och prata om principer för hur man, när man ska förbereda sig, då och liksom. Vad är viktigt att tänka på? Och det första som jag misstänker att du kommer säga, Tove, är väl liksom bara att det är väldigt mycket att förbereda. Och det är ett ganska stort ansvar, så att säga. Men ta oss lite igenom det, vad du tänker ingår i, i bra förberedelser.
1: Nej, ja, men precis. Jag, jag tänker så här, för jag funderade på, nu blir lite, lite utanför frågan då, men vad som, vad som krävs av facilitatorn eller den som ska leda workshopen. För det jag tänker att det, det är två delar, och det är lite som alltid att det är förberedelse och sen erfarenhet, om det ska bli, bli bra. Eh, men ju, ju mindre erfarenhet, ju mer får man förbereda, kanske. Eh, I alla fall så, mm. Mm. så jobbade jag i alla fall- att det var eh, ännu mer in på minuten per övning- eh, alltså, ju längre sen jag, jag om jag ser mitt arbetsliv- och liksom när jag började workshopa. Eh, så att det, det kan ju vara ganska skönt att luta sig mot- att man har gjort den här väldigt exakta tids, eh, tidsramen- för övningar och så vidare- Mm, mm. Det, det kan vara ganska skönt att lite mot som sagt och sen eh, och det här är ju också en utmaning att man, man vet ju inte exakt hur mycket eh, men hur, hur gruppen är, hur lång tid allting tar speciellt om det är i början eh, mm. men då har man i alla fall en plan och så är det bättre att, eh, att man tänker att det, det är lite kortare än, än vad, det, vad det blir men, men det är väl egentligen det som man, man ska göra att det är ditt ansvar att planera upp eh, den här timmen eller timmarna eh, att Eh, men, boka rum och förbereda där kanske med eh, någon, någon frukt så att det finns, i pausen eller kaffe eller fika eh, du, du ska känna till, eh, känna till dina deltagare och hur många det är så att du kan räkna på okej okay, men med de här övningarna så tar det så här lång tid och då kommer vi bara klara den här tiden med övning ett övning mm. två och så vidare så det påverkar mm. såklart val av övningar hur många, hur många man är men Mm. Just, just att förbereda och gärna skulle jag säga i, ner på, på minuten med de här övningarna så att du kan säga det är det här vi kommer ta oss igenom mm. och också kan trygga deltagarna på eh, när man väl sitter där att så här, jag har planerat upp den här dagen om ni bara lyssnar på mina instruktioner så kommer vi ta oss hit eh, till dagens slut mm. för det, mm. det, det kommer hända med, med den här planen jag har och de här övningarna eh, mm. så att man kan, man kan också inge den den tryggheten om ni bara följer mig så, så kommer vi hamna här.
0: Ja, precis. Och, och jag, jag tycker man känner ju det att när jag är när jag är välplanerad och jag känner att eller jag, jag har precis så bra planering som jag känner att jag behöver i det här tillfället för det kan ju vara en typ av workshop som jag har faciliterat flera gånger och jag vet att eh, den här sista halvtimmen där är luddigt men jag vet att jag och min kollega oftast när vi gör workshops är vi ju två minst. Jag vet att vi kommer att kunna anpassa den och styra upp den så att det blir bra utifrån det som har hänt i workshopen. Mm. Det kan också vara ett sätt att vara förberedd att man vet att här har vi lite här har vi rum för att improvisera. Men det är då ska man ju vara på en lite annan nivå. Det är som du säger det är inget man rekommenderar i början utan men man vill vara så förberedd som man behöver och när jag är det så kan jag också utstråla en trygghet och som ledare då för workshopen facilitator verkligen Eh, jag tycker att det blir lättare då att få, få deltagarna att känna att eh, de kan luta sig tillbaka och göra det de ska för att han verkar ha koll på läget så att säga, istället för att det ska bli en schymär om att man har koll på läget och sen är det egentligen ett kaos som pågår där bakom det är inte så bra eh, men en, en, ja, fortsätt då eh,
1: ja men när du, när du ser, det är ju också eh, ju mer bekväm man blir med de här och ju fler workshopövningar man kan eh, och ju mer bekväm man blir som facilitator så ju mer frihet kan man också ha under workshopen De man har tänkt att oj det här hände då borde vi göra så här men som sagt det är mm. kanske liksom steg, steg två eller tre eh, för det mm. kan vara svårt för i, i början i alla fall så kan det vara mycket att man, man, vill, man vill köra på så att man kommer i mål men det är väl lite som att man mm. målar och konstnär först lämmer sig grunderna och sen när man kan dem då kan man ju liksom köra kubism eller, alltså då, då är man så bekväm att man, man kan liksom ta workshopen dit behöver behöver landa. Men det där är också någonting som är helt fantastiskt med att vara två. Om man kan vara det så är ju det mm. otroligt bra att kunna bolla med, med sin med, med facilitator eller pilot eller sidekick under pausen och bara säga okej, okay, nu händer det här ska vi justera någonting? Eller vad har du sett mm. som att kunna haft lite mer vad ska man säga, övergripande syn? För att som facilitator är man ju ganska upptagen av tid och kanske fånga och sådär. Mm. Så mm. då är det perfekt att ha, att ha en, eh, någon som är med, med i, i samma lag på något vis. Om det är en kollega eller eh, vad det kan vara som, som kan fånga upp de stora frågorna. Och så. Eh, så det är ju fantastiskt. Mm. Om man kan ha det tycker jag att man, man ska. För det, det brukar ofta bli bättre. Då.
0: Ja. Nej, men det är ett jättebra, jättebra tips. Eh, en annan sak som du sa där eh, som jag tycker är värd att gräva lite djupare i apropå förberedelse det är just det här att lära känna deltagarna, att få in information lite från dem. Alltså, inte minst nu i, i de här digitala workshop-tiderna så har ju när vi jobbar då ofta med, med kunder och gör workshops med kunder som man kanske aldrig har träffat live. då man har suttit i något möte innan och sådär så, så ska man köra igång en workshop så är det så viktigt att man får in så att man har alla kort på bordet eller vet inte vart gruppen står och sådär så har vi ofta börjat lägga in moment innan då den första workshopen ofta står i en lång serie av workshops, jag menar vi kan ha innovationsprocesser som pågår under halvåret år med ot otaliga mängder workshops och då, då där i början så blir det ju flera workshops som bara syftar till att tömma ur information och få upp alla problem eller utmaningar på väggen eller vad det kan vara. Men just det här att få in information alltså så låt säga då att eh, det handlar om att nu ska vi försöka med workshopmetodik försöka tackla lite grann vad har vi för utmaningar i vår strategi det, det kommande året och liksom affärsutmaningar inför 2022 eller någonting sånt där. Då kommer man ju mer rustad till en sån workshop man kanske har att nu skickar vi ut och så får alla sitta på egen kammare och fundera på det här innan och så får jag som workshopledare få in det här och säga oj här har vi hela spannet, att Erik där borta han funderar på det, och sen Laila hon verkar vara inne på de här grejerna, och var bra att jag har fått det här spannet och sett det innan för nu kan jag designa en bättre workshop istället för att hoppsan, första kvarten i mötet så dök det upp och bara oj, jaha, det var så här oeniga eller eniga vi var. Så då kanske man upptäcker att den här övningen jag hade tänkt, den behöver vi inte för alla vara rörande enig att det är de här två utmaningarna som vi ska jobba med så vi hade kunnat lägga mer tid på. Jag menar så att få ut den där typen av information så att man kan forma en så bra workshop som möjligt känns eh, jätteviktigt. Och det tror jag många, många kanske missar att man, man mer får det det bara utifrån sitt eget perspektiv, mm. ofta tyvärr. Ja, men
1: och det, det är väl när du, när du säger det så så inser jag ju också att det är ju något jag har tänkt på just med de digitala workshopen. Eftersom att de ofta är kortare man, man, ja, om man inte har res så behöver man kanske inte ha en heldagsworkshop utan man delar upp det på två, tre tillfällen. Vilket ju också gör att man kan man kan justera efter vart, alltså även om man inte är då, eh, supererfaren så att man kan ta det i rummet eller så där eh, under dagen så, så får man ju bättre möjlighet att att förbereda liksom olika delar av workshopen, timme för timme och så där, utöver, mm. över tid. Så det är ju också något väldigt positivt just med digitala workshops. Och, och som du säger, att, att skicka ut någonting inför så att man kan använda det för att planera den första workshopen. För det blir ju lite så att man ser så, okej, okay, vilka mönster... Det är ju som en workshopövning på ett sätt, att man får in information individuellt. Så man sedan sammanställer, och ser, ja, men de här mönstren har vi, de, det här har ni sagt är era tre största utmaningar och så vidare. Så att, mm. Det är, ju, det är ju som att, som att workshoppa en, en, en övning i alla fall som är individuell som sen ska sätta samman och, och visualiseras för gruppen.
0: Jo, men och det är också tror jag, en sån där grej som och det, och det, det, kanske, är som du säger, det kanske är kubismnivån eller, nu, nu vet jag inte vilken jag, ska in, nu, jag vill inte lägga värderingar här i vilken typ av konstverkstil som är eh, svårare eller lättare men när man kommer upp på en högre nivå om vi släpper metaforen ja. så kan det vara ännu lättare att inse vad det här skulle kunna bryta ut och göra som ett moment som vi gör mellan träffen där på måndag och fredag och sådär och liksom att eh, det kommer lite med erfarenhet att se lite vad gör vi allra bäst när vi sitter i gruppen tillsammans och varför då och vad kan vi bryta rita ut och, och, och sådana där saker. Så det, det tror jag man kan lära sig. Men vi har varit inne och tassat lite på det här. Så jag tror att vi ska röra oss vidare. För nu har vi pratat om förberedelser. Och att, hur viktigt det är. Och vilka typer av förberedelser man kan göra. Och vi har ju varit inne på och nämnt där ordet facilitator. Facilitator flera gånger. Så jag tycker att vi ska djuptyka lite grann då egentligen i det här kring, kring roller då. Vad man har för olika typer av roller i en, i en workshop. För det tycker jag bara... Återigen, en sån här tydlig skiljelinje mellan ett möte och ett workshop, som vi, vi kanske ska backa tillbaka. Det till vår definition nästan att i en workshop tänker jag att där har vi tydliga roller för samtliga, medan ett möte finns det ofta det här. Här är den som har sammankallat, och sen finns det någon gemensam uppfattning om att den här och den här och den här och de som kommer att prata mest för de har mest att säga till om på det här ämnet. Och sen har man ofta lite de här bihanget. Några som är inbjudna som kanske känner sig lite osäkra på exakt vad de ska bidra med. Jag ska börja lyssna eller något sånt där. Då börjar man fundera om kunnat kan göra något bättre med tiden och sådär. Mm. Men i en workshop där har ju alla en tydlig roll att spela.
1: Mm.
0: Och, och så att rollen som deltagare är också en tydlig roll, tänker jag, där. Och facilitatorn, mm, givetvis. Precis. Men hur, hur tänker du?
1: Eh, nej, men den, den tydligaste eller största rollen det är väl facilitatorns roll som ändå är ansvarig för, dels har planerat och ska driva på processen eh, under, under workshopens gång eller workshopseriens gång. Eh, så så mm. det är ansvar, facilitatorns är alltså att hålla tiden, att eh, beskriva övningarna på ett pedagogiskt sätt, eh, men också som, något som kan vara ganska bra är just att få accept av gruppen i att göra det. Man, att man faktiskt frågar rakt ut, så här, jag har planerat det här upplägget, känns det okej okay att, eh, att jag ser till att vi håller tiden och, och, och att vi kör det här eh, upplägget som jag har tagit fram? Och så säger gruppen ja, mm. för att då, då kan man liksom luta sig mot det eh, när man sen kanske behöver, säga oj nu måste vi gå vidare till nästa övning. Eller så här, men vi har ju valt att vi ska fokusera på det här idag som, som vi har kommit fram till och, med och så vidare, så att man har fått det mm. av
0: gruppen. Mm. Ja, men precis. Det, det, det där är ju väldigt det är väldigt skönt när man ska facilitera att man på något sätt har etablerat det. För en sak man att lyckas med en workshop om det är så att vi har sagt att klockan 11 ska ju vara framme vid det där målet och ha hunnit igenom de här momenten och ha röstat ner tre alternativ för vad vi ska göra här nu i nästa kvartal. Ja, då, då är det ju facilitatorns ansvar att se till att vi kommer dit. Och det kan innebära att man behöver bryta av folk och säga spännande diskussion men nu är det stopp vi måste gå vidare till nästa, vi har resultatet vi behövde, vi har vi har liksom sållat bland våra olika utmaningar här, nu måste vi gå vidare mm. och har man då bara för en timme sen suttit där och sagt alla suttit och nickat och sagt, jo men det, det är okej okay. du får driva på processen, då är det så mycket lättare att göra det där, annars kan det bli ganska kan bli obekvämt helt enkelt.
1: Det känns lite otrevligt, ja, men det känns åtminstone mindre otrevligt- när man har, när man har sagt att det här, det här tar jag på mig och ni ja. ni har sagt ja. Eh, mm. vi, vi var ju inne lite igen också på, på nästa, nästa typ av roll som jag vet, uppenbarligen kallar vi för lite olika saker men pilot vet jag att du brukar använda. Du kanske kan berätta vad, mm. vad pilot är det som jag ändå var inne på lite förut men...
0: Ja, piloten. Man, man kan ju tänka sig att eh, facilitatorn eh, kanske är, är piloten. Vi pratar om, pilot, eh, om facilitatorn som den som har ansvaret för att driva på. Och så här Men jag tror att piloten är något som har fötts hos oss i den här digitala workshop då, att eh, Vi har alltid en facilitator som är den som driver på. och liksom, ja, Alla de sakerna du just sa liksom, pratar och så där Piloten verkar lite i det tysta då, så att säga, med att ofta då, i digital kontext ratta den här digitala whiteboarden som man behöver plocka upp, visa fönster. Det blir lite sekreterarroll kanske att samla in allas tankar, skriva, renskriva och sådär. Och vi har ju även, när vi gör en fysisk workshop så har vi också den här pilotrollen. Att om jag står och beskriver, nu ska vi göra det här momentet, då kan du som pilot samla in allt som vi kom fram till i förra momentet och sätta upp det och liksom sådär. Och det är ju mycket att hålla tempo så där, att vi kan, kan samarbeta. Så att piloten är lite som en lite så där assistentroll men också som du sa så är det ju lite sidekick och sådär också, Så alltså, den är inte piloten är inte utzonad på det sättet utan den har ju också ofta då ynnesten eh, att få göra lite de där kanske enklare grejerna och så och kan då när diskussionen väl äger rum så blir det jag som facilitator som måste se till att okej vänta nu säger han det nu ska jag ge någon liten respons på det och sen ska jag bolla vidare till henne för hon har inte varit in i diskussionen och jag är helt fokuserad på det men om du är pilot så kan ju du du tar tillbaka och bara, hmm, är intressant och liksom mer att lyssna in det som händer i diskussionen. Eh, så att det, det, det tänker jag är en aspekt av det där liksom, samarbetet. Ja,
1: men verkligen. Jag, jag tycker ofta att det är piloten, om vi då kallar det för piloten, eh, som får de största mm. insikterna eller har liksom det största, någon typ av utzoomad blick på det hela och förstår med vad som har hänt. I alla fall har jag upplevt det eh, när jag har pratat efteråt, mm. men så här hänger det ihop, att man får lite den bilden av just piloten för att de kan fokusera på det så det är väldigt bra mm. eh, det brukar funka väldigt bra att vara ett team i det där eh, i ansvaret men så har vi resten av deltagarna då. Eh, och mm. som jag var inne på eller vi var inne på lite grann där innan att eh, i ett möte så, så gör det ingenting om deltagarsskalan växa men att i en workshop så kan man hålla det runt liksom, max 89 så brukar det bli, bli en bättre workshop i alla fall om man ska vara en facilitator och inte liksom det här väldigt stora workshop mm. eh, Så mm. Deltagarnas ansvar det är ju att eh, egentligen eh, vad ska man säga, <gör> göra övningarna och liksom, eh, dela med sig av sin kunskap och sina idéer eh, helt enkelt. Så mm. det är ju inte eh, mm. eh, att, att de ska vara med och, och också. Ja, det är på ett sätt facilitatorns ansvar att, att de ska känna sig trygga och lugna och kunna göra det de ska på ett sätt. Mm,
0: mm.
1: Eller vad, vad tänker
0: du? Ja, det, du ja, ja precis. Ja, nej, men jag förstår precis vad du far efter. För att det är på något sätt... Facilitatorn krattar i manegen och, och liksom kastar upp bollen. Men det är ändå så att deltagarna måste vara där för att delta och vara kommittade till att eh, jag ska liksom, utifrån det, liksom, de uppgifter som jag får så ska jag fullfölja dem så gott jag kan, så att säga. Eh, eh, om det då är, eh, vi hade en till exempel en, en, en serie workshops här för ett tag sedan som inte blev så bra där jag upplevde att eh, en av de sakerna som hade gått fel eh, det var väl liksom lite i planeringsstadiet där innan då att eh, deltagarna som var med hade inte riktigt fått information om vad de förväntades göra. Det blev lite misskommunikation kommunikation då, så att deltagare som vi hade varit med och godkänt så att säga, för workshopen de bjöd i sin tur in andra deltagare som då de hade fått förväntan att få vara med och, så här, och det blev lite konstigt så. Och det blev så tydligt att de hade inte eh, kanske de hade inte liksom köpt in på hela grundsyftet med workshopen vilket de flesta deltagarna hade. Men de här nya deltagarna de hade kanske en annan bild av vad de skulle bidra med eller en annan bild av vad de förväntades göra och sådär. Och det är jätteviktigt att det finns på plats för att annars, annars kan inte deltagarna så att säga, delta på det sätt som är tänkt. Och då, då, då skulle jag säga som du är inne på att det faller nästan lite utanför facilitatorns ansvar. Deltagarna måste ha köpt in på att de ska göra det de ska göra och delta på bästa sätt. Och där, där någonstans så är liksom facilitatorn som kan man ner sig. Men om det är någon som är där för att haverera och säga emot och inte tänker skriva ner de tre första idéerna de fick. Då, då har man gjort så mycket man kan som facilitator och där är det kanske någonstans annanstans innan i processen som det har fallerat på något sätt då. Att deltagarna behöver vara bättre förberedda på något vis tänker jag. Ja
1: precis och det kan man ju också tänka på just när det kommer till workshop, workshops att... Eh... Ja, men man vill ju ha med deltagare som eh, som vill vara med på den här workshopen också såklart det kanske blir dumt att ha med någon som, som inte vill vara där då, då kanske mm. man ska titta någon annan mm. om det är.
0: Mm. på så vis också Precis. Ja. men sen är det ju mycket som faller på om det då är det sådana saker som deltagarna ska göra som man, det tänker också en del av facilitaten att fundera på i vilken ordning man lägger övningar och sånt här att man kanske börjar med sånt som där man vet att det här är inte så ansiktshotande eller vad man ska säga så att det här är väldigt lätt för alla att vara med på. Nu har vi återkommit till ett sånt exempel men att alla till exempel får Prata av sig eller skriva ner några problem som de upplever. Eh, alltså det är bland de lättaste sakerna att göra. Det är nästan ingen som inte kan säga så här: ja jag tycker att det här är ett problem i vår organisation. Mm. Alltså, och hur dumt den låter kan det vara något som det här är lätt för alla att delta på. Alla kommer att komma till tals och bli vana med att nu har alla haft ordet och fått säga några problem som de tycker, även om det var så att de bara sa att ja, men jag håller ju med liksom har all det var, liksom, det här. Och jag tycker också det här liksom, det, det är det stora problem. Så där. Istället för att börja med någonting som är svårare eller så här att nu ska man lite mer kreativt att liksom nu ska vi identifiera olika idéer eller vi ska skissa någonting som man ju ofta gör som ett moment i vissa typer av, av workshops att man inte börjar där utan att ha någonting man tänker att det här är lätt för alla att delta i och så mjuknar man in därifrån så att säga. Så då är det återigen lite på facilitatorns sida där, att, att tänka på de aspekterna. Ja
1: men precis och det finns man kan också ha så här ja, men... om man ska planera om man ska plantera ett event eller vad det nu kan vara om man har gjort event tidigare mm. så en, man skulle kunna öppna med så, men, vad har vi gjort bra tidigare det är också enkelt att svara på alltså, ly tidigare lyckade event, vad var det som var bra och sen direkt då mm. okej, okay, var vart finns förbättringspotentialen men jag håller helt med det är bra att få in det där tidigt i, i workshopen just eh, så, att man, så att alla har fått säga det så att man sen kan gå vidare till okej, okay, hur ska vi göra och vad ska vi göra och så vidare Mm. Sen ett annat tips kan ju vara en parkeringsruta. Eh, kan man mm. ha om det kommer om, om, man, om man tycker att man, man hamnar lite utanför skopet när man har gått vidare i sin workshop. Alltså man, man har liksom valt, kanske prioriterat en utmaning och ska komma på lösningar till den eller så vidare. Men man känner att man har någon eller några som, som, eh, som ändå är kvar i någon gammal utmaning som man redan har lämnat och så vidare. Så kan man säga så ja oh, jätteintressant mm. och det här är ju bra, men nu har vi ju valt att rikta in oss på den här utmaningen så vi kan parkera din idé eller tanke eller en ytterligare utmaning mm. som kom just i den här parkeringsrutan. Eh, så att, så att mm. man inte känner sig, för det är också viktigt som, som deltagare att man inte känner sig helt förbesedd. Eh, för det, det kan ju vara väldigt viktiga saker som kommer fram men, men eh, mm. de, kanske inte, de kanske inte passar just... Just uh, ja, dit man har hamnat i, i workshopen.
0: Och jag tycker det ger oss en perfekt brygga att glida över i den tredje delen som vi tänkte prata om här: vad gäller våra principer. Då. För att först pratar vi här om förberedelser och att det, det är så viktigt och viktiga grejer där. Vi har pratat om roller, eh, de roller som krävs och lite hur man tänker kring, kring strukturen utifrån det, vad, vad, vad ansvarar jag för facilitator och sen deltagarna då. Men sen så är vi inne på de här de så kallade övningarna då, jag sa ju det till dig nu planera här lite, jag har, jag har lite svårt ibland för det här ordet att prata om övningar men det är väl liksom att, eh, vad, vad ska man kalla det för? Det är ju de olika arbetsmomenten kanske, yes. kanske snarare, det, det är väldigt lite bättre ord kan jag tycka men att eh, helt enkelt eh, de olika element som man liksom pusslar ihop för att komma fram till det här målet För att eh, återigen till skillnad ett vanligt möte. Då sitter vi mest och pratar och hoppas att vi kommer till ett beslut. Men i, ett work, i en workshop då har vi olika arbetsmoment. Vi har bestämt att nu gör vi det här. Och det gör vi under ungefär under så här lång tid. Sen har vi det resultatet och sen går vi vidare. Och då är det de här olika blocken då så att säga. Som är arbetsmomenten eller de så kallade övningarna. Då. Men jag tycker att övningarna kan låta lite... Eh, då, då tycker jag att vi får lite i det här diket av felaktig bild av workshops. Nu gör vi en övning. Vi ska leka lite... Mm. Ja. Det kanske är min gissning här av hur, hur, hur semantiken funkar. Men, eh, men i alla fall så är du inne på det där då, att det är väldigt viktigt vilka typer av övningar man öppnar med och, och att ha, ha i rätt ordning och sådär. Och, och sen också det här att parkeringsrutan, för det kan vi ju vara tydliga med att när du säger parkeringsruta då menar ju du en fysisk parkeringsplats. <laughs> så att... Eh, Liksom, den här lappen med den här idén som du skrev den faller utanför det vi hade tänkt men jag sätter den i parkeringsrutan titta, jag har satt den här antingen digitalt eller fysiskt den finns kvar vi kommer hantera den men det var lite utanför det vi hade tänkt här så det är ändå jättebra liksom. okej, nu tar vi nästa idé liksom. och då får man så det finns ju stor kraft i det här att få upp allting på väggarna och så var, var... varför är det så viktigt egentligen?
1: Eh, men, dels är det ju någon typ av Alltså när man sitter i ett vanligt möte och man känner att man sitter och väntar och väntar och väntar på ordet. Man, måste, man vill säga sitt eh, på något mm. vis och man har sina himla smarta tankar. Och sen kan ju diskussionen ta vägen någon annanstans, som att man fick aldrig säger det kanske. Eh, men man kan ju ibland kanske sitta och tänka så mycket på vad man själv vill säga att man slutar lyssna på det de andra säger till och med. Alltså, det finns problem i det där mm, att, yes. att man inte får upp saker visuellt. Och det är det som är styrkan med men just att få upp information på väggarna eh, alltså om man är i ett fysiskt mm. rum eller på en digital whiteboard och att man skriver som, som digitala postits, Just för att tämma mm. deltagarnas hjärnor och säga att ja, men, alla de utmaningarna jag pratar om, nu sitter ju de här. Då kan man liksom andas ut och, och vara lugn och tänka att ja, men just det, minst då med där eh, och sen kommer vi prioritera. Mm. Så att det är ju också lite mm. av skillnaden på, på ett klassiskt möte i alla fall att man, man, man får upp saker visuellt så att man kan börja Ja, Det är två saker, organisera kring det, alltså flytta runt och se om man hittar mönster till exempel eller att prioritera att rösta, eh, typ av prick, prickröstning för att se men vilken tycker vi som grupp då är den viktigaste eh, utmaningen mm. eller bästa idén eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, men jag tycker att det här är verkligen värt att, att, att zooma ner på just den här kraften i det här att visualisera eh, om vi bara backar tillbaka till det här att nu har vi en en ledningsgrupp eller beslutsfattare på ett, på ett bolag kanske som säger att ja, men nu sitter vi, vi sitter och diskuterar i cirklar här, vi har så många bra utmaningar vi har jättemånga, någon pratar utmaning någon pratar lösning, någon pratar problem man blir all over the place, man känner att det finns mycket gotta i den här diskussionen så att säga att då bara börja säga, att istället angripa en workshopmetodik och säga nu gör vi det här arbetsmomentet där vi liksom fokuserar på att få upp våra utmaningar och sen så får vi verkligen upp dem fysiskt på väggen i form av liksom lappar och sen att kunna börja klustra sätta alla de här utmaningarna de relaterar lite till det och så kan vi flytta om och så och bara den hjälpen för hjärnan som det ger att visualisera på det sättet och känna nu ser jag lite grann även om det är bara lappar som flyttas runt så ser jag lite grann en representation av våra olika utmaningar, att de faktiskt finns här i kluster, att vi har någon sorts enhet istället för bara att vi pratar runt, någon sitter och antecknar där och någon sitter och klottar i sitt eget block och vi har ingen gemensam bild även om den gemensamma bilden bara är lappar på en vägg så är det väldigt kraftfullt faktiskt ja,
1: men jag, jag tycker också det, alltså, när, jag, när jag ser lappar på en vägg som jag har organiserat, då tycker jag att det känns städat och rent och översiktligt att man ser någon annan slapp och då kan man ju tänka att det där ser stökigt ut. Men när det är en workshop man själv har gjort, då är det ju glasklart. Och det tycker alla som har varit i workshopen också. att så här, Wow, det här mm. är ett otroligt resultat tycker man. Eh, nu när vi har mm. sett att det är så här ska till och det här är nästa steg. Eh, men det mm. är ju att städa på något vis i, i ja, allas hjärnor. Att få upp och ut det och, och prioritera
0: Ja, men verkligen. Och sen när man ska prioritera och sånt här. Och här kommer vi in lite på de här principerna som vi har nämnt lite tidigare då. att eh, Hur man förhåller sig till det här. När ska man göra någonting i grupp? Alltså att nu sitter vi här och du säger någonting och så diskuterar vi och ska vi se om vi håller med eller någonting om det. Och när ska vi jobba i grupp, men individuellt. Alltså att nu sitter vi tyst och mera då som vi brukar kalla det icke-linjärt. Alltså att det inte blir bara, först så tog vi något. Sen sa Kalle något, sen sa Petra, sen sa Samuel. För att då, då blir det linjärt och alla våra idéer bygger på varandra eller kontrar på varandra. Men om vi sitter icke-linjärt, då får alla först tänka själva och sitta med sina skrivare eller någonting sånt här. Och sen så ska vi redovisa det. Och då blir det ett så mycket mer intressant resultat. För att då får vi först se vad alla tänkte. Sen har jag ändå chansen att reagera på. Oj, Toves idé var ju mycket bättre. ja, ja men jag har ändå tömt ut min mm. idé. För det kan vara så att det är tvärtom också. Att du tyckte att min idé var bättre. Men hade jag pratat efter dig så hade jag kanske aldrig haft den idén. För du hade den styrt mig in i ett fack och så vidare. Så det där är ju också en, en, en jätteviktig del här.
1: Ja, men precis. Att, att just inför idén regering, Att man inte jobbar ihop. Utan att man, man jobbar individuellt. Tanken med det också mm. är att är man åtta deltagare så har man åtta olika idéer. Om man har lyckats mm. då att inte börja prata idéer i början av workshopen eller så. För då, då blir det ofta samma idé. Mm. Mm. Eh, nej men precis, jag, jag tycker att det finns ju mycket med, när vi pratar om psykologiskt trygghet och sånt där. Det finns ju sätt att, eh, det är ju jätteviktigt det vill man ha. Men, men just idén med att, att jobba anonymt, alltså anonymt individuellt i grupp eller om man ska säga kring till exempel, mm. om, man, om man jobbar med en lite känsligare fråga till exempel, men vilka är våra största utmaningar alltså, vad är problemet. när man ska grotta i det så kan det ju vara skönt att få skriva, man skriver individuellt på postits till exempel, eller mm. att man gör anonymt mm. digitalt, och så sätter man upp mm. alltså bara där snabbt utan att presentera utan bara upp med alla problem eh, så, så mm. kan man ju komma runt lite grann, lite grann i det där i alla fall, att man, alla får säga sitt alla har kommit ett tal som fått ut det. Men, men det har liksom inte, det har varit ändå relativt anonymt för att man har inte presenterat, man bara kommit på väggen. Mm, och, ja. och samma där med styrkan med att arbeta individuellt med, med idéer. Att alla har, får komma med sina bästa idéer eh, individuellt mm. och så sen sätter man upp dem och delar dem. Eh, och, och Samma där att man med fördel så kan man ju inte presentera dem. Eh, just för att just för att men det kan ju vara sådär att jag tror att jag har sagt det förr men att Samuel jag, jag kanske tycker att du har alltid så bra idé. så att jag kommer rösta på din även mm. idag när vi ska rösta för att du är alltid så bra men, mm. men just att det blir lite mer mindre delt, då får idéerna stå för sig eh, också och, mm. och man behöver inte liksom stå och pitcha sin idé om man tycker att det är jobbigt till exempel. Eh, så, så då kommer det också lite alltså man försöker jobba lite runt det där att, att alla ska få komma till tals eh, också så mm. Mm.
0: Ja, men alltså det, det där kan ju vara en sån, sån boost för många om man har varit van att i den, den formen jag arbetar mina kollegor är det klassiska linjära pratmöten då som alltså, nu kastar vi väldigt mycket skit på pratmöten men jag tror att många håller med om när det inte funkar ett, ett klassiskt möte så är det inte bra helt enkelt och man kanske har varit van att delta mycket i sådant och vara en sån som jag är inte den som kommer att buffla till mig plats, jag är inte den som liksom får en idé och så kommer jag kasta ur med den och se hur andra reagerar utan det passar helt enkelt inte mig men det behöver ju inte säga någonting om hur vi ens idéer är bra eller inte och, och, och hur de andra hade reagerat på det så att men att den, den boosten som det kan ge då, att nu jobbar vi mer med en workshopmetodik här, vi kommer, alla kommer att få skriva ner sina idéer för den här specifika saken och så lyfter vi upp dem och så får alla titta på dem. Och så plötsligt så ser du att det börjar vara många som drar ett streck eller sätter en lapp och sen när man ju använder någon typ av röstningsförfarande då, som vi kan prata om separat. Och så bara, oj, det var ju jättemånga som tyckte att min idé var bra. Och så där liksom, fast igen, vilken boost. För du har aldrig varit med om att du suttit kanske har kastat ur det och varit så bra på att argumentera för din idé i ett pratmöte då. Men här så är det många som liksom håller med dig och så där. Och det kan ju vara ett liksom, stort lyft som för, en, för en individ, så att säga.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och bara just det att man... man... Man får åtta idéer istället för en eller två är ju också. Man ja. har mer att välja på alltså ofta kan man, beroende på vad det är, så kan man ju ofta man kan slå ihop, man kan ta del av olika idéer för att, för att göra någonting verkligt. Och sen också, ibland är det, ju det på väldigt olika nivå. Det finns övningar för det också. Just det där. Men är det en, en idé kanske jätteenkelt jätteenkel att implementera, eller bara vi kan göra det om en kvart. För att det, är bara, det här bara borde vi göra. Mm. Och andra idéer kan ju vara mm. mer så oj, det här är genialt. Men det kommer att ta två, tre år för oss att komma dit och kräva väldigt mycket. Så det är ju också, mm. finns ju också väldigt snabba övningar för att eh, ja men matriser kan man jobba med, impact effort matris till exempel, där man sätter alla idéer i en, i en matris för att se vad ska vi göra nu direkt som både eh, ja men, har, har hög impact och, och låg effort, då kanske man ska köra mm. på och sådär. Så att det, finns ju, det finns också väldigt snabba övningar för att, att se okej, okay, de här idéerna på vilken nivå är de och att blir nästa steg? Så att man kan komma väldigt långt där också. Eh, mm, mm. I att, att göra och komma till akten. Som, som vi sa, att, att man arbetar tillsammans och tar blivit ut snabbt
0: också. Ja, precis. Jo, och där är du inne lite grann på, nu använder du det flera gånger ordet snabbt. Alltså det är något, det är kanske vi inte det känns som att vi inte riktigt berört det, men alltså i en väldesignad workshop så har du ju ofta... Minuten använder du ner... Du använder tiden ner på minuten, ska jag säga. Inte ta det eh, Och För att du, du får ut väldigt mycket av den utsatta tiden. Återigen jämfört med ett vanligt möte då som tenderar att svälla Och man känner att det är ganska ineffektivt nyttjande av tiden. Men om man verkligen har det här att nu tänker vi alla vid sidan om varandra först. Och då räcker det med ofta med... Det är sällan som vi sätter sådana typer av tidsbegränsningar som är längre än fem minuter. Alltså ofta blir det bara börjar nu att kasta ur liksom de första sakerna du tänker på kring det här området, idéer för vad vi hade kunnat göra på den här mässan och ja, alla, alla får fem minuter först tycker man, oj det är lite tid liksom. ja men alla ska ha tre idéer och då är det liksom, eld i baken, då får man kasta ur och då är det en del av återigen facilitatens ansvar att liksom göra alla så trygga att de faktiskt kan kasta ur sig grejer då. och då, då får vi jättemånga idéer på kort tid det behöver inte vara jättebra sådär men då kommer man ju att lägga till något moment efter det för att solla och liksom förfina och sådär men just det här att sätta hårda tidsgränser och att ha ett tydligt tidsschema som leder fram till att man faktiskt tvingar fram någon typ av resultat eller beslut innan den utsatta tiden, det är ju en av de verkligt kraftfulla delarna i att få en workshop för att sitter och bara pratar i ett möte är inte alls säkert att du kommer landa i någonting som känns konkret utan man sitter där klockan 12 tolv och bara har vad har vi bestämt eller kommer vidare med någonting. Men en väldesignad workshop, då kommer man ju förhoppningsvis aldrig att hamna i det. Utan du har alltid ett tydligt resultat. Om det då är action eller att du har identifierat en tydlig idé att gå vidare med i nästa del eller någonting. Alltså just att det är driven mot resultat, 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 mm. tänker jag. Alltså i någon form alltid. Och med de här tidsbegränsningarna också som är sa, så, så centrala. Precis,
1: ja oh, yeah, jag... Yeah brukar vara ganska hård med, med tider. Jag tror att Kalle, Kalle har pikat för det. Någon gång ni som har lyssnat på podden har ju hört Kalle Jägers. Han, äh, ja, han, han sa väl här vi hade en intern workshop här en veckan. Han bara, nu ska jag prata lite grann. Jag har fått 20 minuter. Jag hoppas att jag inte kommer för att Han vet att jag är hård med mina, mina workshop-tider. Äh, äh, ja. Men det också kan också vara bra också att tänka på just att så här, men nu är det åtta minuter och att man inte liksom börjar bjussa på tid utan att man, man kan behöva hålla dem. För att det blir också avväpnande på ett sätt att nu har vi sju minuter eller fem minuter att skriva idéer. Men då blir det också mm. så här, men då kan man ju inte skriva ut eller jobba ut. Liksom. Man har inte en timme på sig så att alla har liksom sam, samma tid. Och, eh, vi kommer ändå prioritera senare. Så att det kan också vara avväpnande att just ha den här timeboxen som är kort.
0: Eh, mm.
1: Så, så kan, det är klart, det kommer ju alltid efterarbete efter en, en workshop som, om saker ska göras eh, mm. göras ut och sådär eh, det behövs mm. ju mer arbete än postit men då har man i alla fall prioriterat och valt den post-it med, med omsorg ja. och som grupp
0: mm, exakt, nej men just det ordet du använder där, alltså timebox, alltså att sätta tidsbegränsningar och det, det är någonting som när jag började min resa en gång i tiden att lära mig mer om det här typ av arbetssätt och liksom workshopmetodik så var man först ganska man märkte ju ovan man var med det helt enkelt, att liksom, oj då ska vi göra det här och vi har bara en viss tid på oss, men vadå det blir bara stress och hur liksom, men det är sällsynt kraftfullt, alltså att det, och, och just att men, men sen ska man, man ska ju använda det på vi är rätt tillfällen också, det är inte allt som ska sättas inom en för hård tidsbegränsning Så att det, det, men det där är ju någonting som man lär sig såklart när passar det med en hård tidsbegränsning när ska vi ha lite mera löst och sen liksom samla ihop forskocken igen och liksom de där typerna av grejer men, men så att mitt råd, bara om jag tänker tillbaka själv när jag lärde mig att hålla i workshops och sådär då har jag nog verkligen att gå på det här med att verkligen hålla hårt på tiderna och, att in, och försöka att inte liksom fladdra ens egentligen på mer än att oj, hoppsan, en minut mer eller någonting men alltså det är ungefär, det är ungefär de tidsspannen vi, vi pratar om. För att testar man det och lär sig den, det sättet att arbeta så börjar man upptäcka kraften i vad som händer när man tvingar sina kollegor då så att säga att göra någonting faktiskt med en hård tidsgräns. Mm. För annars i de här pratmötena så då är det ofta att man vet att vi har sagt att vi skulle bestämma eller vi skulle landa i någonting. Men du har alltid backupen att det går att ta ett möte till eller skjuta på det lite eller någonting. Och jag tycker att det är så kraftfullt det här att bara för att börja närma sig en liten avrundning i alla de här typerna av principerna som jag pratar om här kan ge så kraftfulla resultat. Men börjar man att liksom flacka på det här med tiden och tycka att nej men nu får de diskutera lite grann och sådär. Då, då faller ju som allt lite grann. Mm. Jag.
1: Nej, men precis, och det handlar ju också om just det här med, med att man har fått accept att så här, jag kommer att ansvara för att vi, vi håller tiden. Och mm. så där, och då, då är det enklare också att se till att det är så. Nu nu kör, vi, nu kör vi åtta minuter och sen ska vi ta igenom det här och nu är det kaffe. Så att,
0: mm.
1: och sen tycker jag också att eh, det är väldigt lärorikt att vara med i andras workshops. Eh, där lär man sig också väldigt mm. mycket. Jag har ju varit med nu senaste tiden- både den du har haft och Johan hos oss och Petter har varit med när han har haft och sådär. Så att det är man, om man vet några några bra eh, någon som man har hört eller tycker är duktig på att facilitera ett workshop så försök få vara, vara med. Eh, men man läser väldigt mm. mycket eh, av det. Mm.
0: Ja, det tror, jag, det tror jag är ett jättebra sådär, om man ska börja som sagt lite, lite avrunda sig övergripande om man känner att man fast kan min organisation, vi behöver nog börja använda li lite fler workshops och lite, lite färre möten. Och, och känner man att ja, men jag, jag jag kan vara en liten riddare för det här, en förkämp- och liksom börja driva och styra upp lite och lära mig mer och sådär. Så tror jag alltså, har en, bara att om man bara försöka få med sig en par häst i det- så kanske man kan alternera. Och, eh, är du pilot en gång eller andra facilitator- då kan man efteråt också ha en liten debrief som vi kallar. Liksom, hur tycker du att det gick? och hur, Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Vad hade du kunnat göra annorlunda? Då kan man hålla lite handen och feedbacka på varandra och sådär och så eh, försöker vi vara bra på liksom att man utnyttjar varandra som, som kunskap där också. Återigen, just eftersom att särskilt om man är facilitator så är man så uppe i att driva hem det här på minuten som jag var inne på att då kan det vara svårt att ta klivet bak och reflektera över hur gick det här? Vad hade jag kunnat göra annorlunda? För du har ett schema och du har ditt mål som du ska driva mot och det är ju bra. Men om man vill utvecklas och sådär också så är det bra att ha någon som kanske har den här andra tillbakalutade rollen då. Och en, en, ett annat trick som vi faktiskt har gjort där nu om man sitter och har digitala workshops. Nästan alla mötesprogram som man har nu går ju att spela in. Du kan ju faktiskt utvärdera lite grann själv och säga titta vad var det som gick fel där. Eller sådär. Mm. Genom att genom att spela in, titta igen. Eller visa för en kollega eller vad det nu kan vara. Om man verkligen vill utveckla sig på det. Men du är nog mer så här: avrundar tips kring det här med workshops. Eh, hur tycker du att vi ska liksom eh, knyta ihop eh, säcken här om man till någon sådär som vill vill sätta igång och bli bättre på det. Eh, Vad tänker du då? Är det viktigt att skicka med? Nej,
1: men jag tänker att alltså om man är van, van att hålla och, och driva möten eller så, att man, så, så är ju inte steget jättestort att lägga in. Man kan ju börja med att lägga in en övning och liksom testa på och så sådär. Mm. Eh, jag tänker att just, just förberedelse och erfarenhet är väl det som, som gör att det, det blir bra. Eh, och sen finns mm. det ju många andra tips och tricks där ute förhoppningsvis har man fått med sig någonting, någonting här idag kring just ja, att man ska förbereda sig och få accept från gruppen mm. och eh, driva på och hålla tiden. Och lite tips mot övningar också tror jag. Eh, men det, annars mm. är det ju mest att, eh, att testa helt enkelt. Mm. Eh, och, ja, annars, vi, vi finns ju också <här>, här, här om det är någon som vill ha hjälp från oss. Så.
0: Absolut, vi gör ju en hel del eh, workshops. Och även vi håller ju på också just nu att utveckla lite digitala kurser och sådana här saker. Just om inte för att arrangera workshops hos er då, utan för att eh, utbilda workshopledare. Eh, eh, så man kan gå då helt eh, asynkront som vi säger. Att man sitter och kollar på video och gör övningar och sånt där. Så kan man gå det helt eh, i, i sin egen takt och sådär. Och lära sig att eh, strukturera och, och hålla i workshops eh, på en, som en... <coughs> betydligt mer fördjupande än vad jag har hunnit med här i podden så att känner man att man är nyfiken av det så kan man som sagt höra av sig men eh, jag tänker också det där att, eh, att, att våga testa och, och köra och, och att hålla tillbaka till, till syftet och liksom varför workshops är så kraftfulla som vi pratade i början Om man känner det här att vi sitter fast lite i våra mötesrutiner, det blir ofta mycket pratet. vi inte rör oss liksom framåt eller också om man känner det här att men, vi vill kunna spida på vår innovation och röra oss snabbare framåt med våra idéer, testa, ta beslut och också skulle jag säga en liten aspekt som vi inte riktigt har, har berört men om man ska samarbeta ihop kanske tvärs över om vi säger att den här avdelningen den här avdelningen, eller marknad och sälj måste bli bättre på att arbeta tillsammans och sånt här mm. där man har en grupp som inte är van att arbeta tillsammans och så sätter man dem, nu ska ni ha ett möte och så vet man knappt ens ha, vem tar ordet och liksom det där att då använda workshopmetodik för att liksom säga att nu, nu löser vi upp det här och det kanske är svårt för oss att sitta och prata för vi brukar inte ha möten tillsammans men däremot att nu har vi en övning alla skriver ner grejer, alla jobbar och så lägger vi in, pitchar vi in tillsammans också ett bra sätt apropå det här med liksom innovationsprocesser att samarbeta över tidigare upplevda gränser då, så, att säga, så kan det fungera väldigt bra för att få ut liksom en gruppskollektiva så känner man att man är någonstans där och de här lite problemen har vi då är det nog troligtvis väldigt rätt att lära sig mer om det här och så, för att liksom accelerera Arbetet i organisationen, skulle jag, skulle jag kunna säga. Ja, Tove, det här var ju jättespännande. Ja, jag lärde mig mycket, fick bra tips av dig, saker som jag inte hade tänkt på så där också, så det här var ju jättekul att sitta och prata om det här, men jag tror att det börjar bli dags att, att, att stänga shoppen helt enkelt.
1: Ja, men jag tyck, ja, men jag håller helt med. Eh, superspännande och intressant och bra att få diskutera och reflektera. Och som sagt, jag har mm. lagt mig mycket av det också när jag har suttit med som pilot i dina workshops, så är eh, superkul.
0: Ja, verkligen när man lär sig hela tiden och hittar hela tiden nya sätt att jobba på sådär, så det är liksom ett, ett eh, vad ska man säga, att det är liksom ett verktyg som man hela tiden slipar och vidareutvecklar, det är, det är inte som att vi är, vi är fullärda, vi har gjort väldigt mycket workshops men man lär sig ändå någonting om nästa också och av varandra, så att det är ett, ett spännande. men vi sätter punkt där vi har säkert att två, skulle gissa workshops att planera, jag vet att vi har massor med grejer nästa vecka som ska göras sprinter och annat, så att, eh, vi ska planera lite mer workshops. Hoppas att du som lyssnar känner taggad att uh, göra det. Och så hörs vi i framtida avsnitt av Transformationspodden. Hej då allihopa!